0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar habe ich Mara hier. Hallo. <lacht> ja, also äh, Mara kenne ich äh, auch wie so viele andere Menschen über dieses Internet und eigentlich über das Thema Minimalismus und äh, wir haben uns da auf der Minimalcon auch schon mal gesehen, also auf so einer jährlichen Minimalismusveranstaltung und Mara ist auch öfter beim Stammtisch in Berlin dabei und... Äh, da die jetzt gerade auch ab und zu mal online stattfinden, äh, war ich da dann auch schon mal irgendwie mit dabei oder man hat sich da dann mal wieder getroffen. Ähm, ja, was muss man denn sonst noch so über dich wissen? Äh, wo kann man dich finden? Was machst du sonst eigentlich so und wer bist du eigentlich?
1: Ja, danke für die Einleitung und die Begrüßung. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Also ich bin Mara, ähm, ich bin aus Berlin tatsächlich auch hier geboren. Und lebe auch wieder in Berlin, ähm, arbeite jetzt als äh, Lehrerin an einem Oberstufenzentrum, kann dazu auch gerne aufgrund der aktuellen Lage dann nachher mit dir mal ähm, darüber sprechen, was da so gerade los ist. Ja, ansonsten ähm, findet man mich auf Instagram, da heiße ich äh, Frau M, äh, mit AE geschrieben und unterstrichen, aber wenn man halt dann noch Mara sieht, ich glaube, da findet man sich mich schon und ähm, habe auch einen Blog. Auf dem Blog passiert zur Zeit gerade nicht so viel. Aber ja, meine Themen so auch auf Instagram. Also angefangen hat mein Blog hauptsächlich auch mit Themen, wo es um Minimalismus ging. Aber eigentlich ist eher so mein Herzensthema und das, was ich auch mitunter unterrichte, ist Politik. Das ist mir irgendwie super wichtig und ich meine, wir merken jetzt alle in der aktuellen Situation auch, wie wichtig es ist, da informiert zu sein und äh, sich auch einzubringen. Ich glaube, das wird jetzt allem noch klarer als sonst. Und im ähm, Hinsicht auf Politik halt auch ähm, das Thema ökologisches ähm, Verhalten, ökologische Werte auch in der Politik und auch soziale Werte, ähm, Menschenwürde und so weiter, sind so mein ähm, Hauptfokus vielleicht. Obwohl Politik für mich auch sehr offen ist. Also ich sehe da auch, eigentlich ist alles politische, man so will, für mich. <lacht> genau. Und ähm, darüber mache ich auch viel auf Instagram, auch immer so mit, ein bisschen mit persönlichem Bezug. Das heißt auch, dass ich manchmal so Sachen Thema Gesundheit, äh, die auch mit mir selber zu tun haben, zum Beispiel einbringe. Ähm, ja. So das kürzer, kürzer gesagt, was ich mache.
0: Ja, perfekt. Also ich werde natürlich den äh, Account und auch den Blog in den Shownotes verlinken, dass ihr da einfacher hinfindet. Ähm, ja, ja und jetzt sind wir hier und jetzt sind wir mitten in der Krise und äh, ich bin in der Kurzarbeit und du bist zu Hause. Und äh, ja, starten wir einfach mal irgendwie äh, locker rein. <lacht> Ja, Wir hatten eben schon mal ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass ich äh, mich gerade auch so ein bisschen im Umbruch befinde, dass ich viel über Minimalismus gem gemacht habe in der Vergangenheit und das bei mir jetzt auch irgendwie in weitere Richtungen geht, weil Minimalismus ist erstmal so ach, egoistisch aussortieren, irgendwie sein Leben auf die Reihe bekommen, ein bisschen eine Idee davon bekommen, was will man denn so wirklich, was macht einen zufrieden und äh, da gibt es natürlich ganz viele Aspekte, die du eben angesprochen hast, was Nachhaltigkeit angeht, was Umwelt, Ökologie angeht. Ähm, ich habe das am Anfang alles nicht gesehen, weil ich einfach nur gesehen habe, Oh, ich habe weniger Dinge, ich kann schneller aufräumen und äh, ich fühle mich besser und Erlebnisse sind irgendwie toller, wie 400 Bücher im Schrank zu haben. Und äh, so ging das bei mir dann langsam los. Und finde das total spannend, ähm, dass halt so viele andere Aspekte in dieses Thema mit reingekommen sind und äh, dass sich das alles total weiterentwickelt. Wie bist du denn damals überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also hast du es irgendwie in einem Blog gelesen? Oder weißt du, kannst du das noch irgendwie sagen? Oder bist du irgendwie so da reingerauscht?
1: Also ich glaube, ich habe... Ähm einer meiner ersten Artikel auf meinem Blog sind, äh, heißt, glaube ich, irgendwas mit, warum ich schon immer eine Minimalistin war oder so. Also das heißt, ähm, ich, ich finde schon, dass ich eigentlich immer so dieses Grundprinzip in meinem Leben hatte. Ich glaube, meine Eltern würde ich auch eigentlich in gewisser Hinsicht als Minimalisten bezeichnen, weil sie einfach sehr so leben, dass sie... Ähm, Ihren Konsum sehr bewusst in dem Sinne steuern, als dass sie halt sagen so wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie alle paar Jahre neue Möbel und tralala und auch keine teure Wohnung, sondern die äh, haben immer irgendwie ihr Geld für für Erlebnisse, für Reisen und so ausgegeben und ich glaube das habe ich auch so ein bisschen übernommen von meinen Eltern. Ähm, das heißt auch, dass ich schon immer irgendwie ja regelmäßig aussortiert habe, wenn wir mal dieses Klischee bedienen wollen. <lacht> ähm, und dann irgendwann habe ich mal online, ich glaube auch eher so im, im Kontext von Nachhaltigkeit, den Begriff Minimalismus halt gesehen. Und dann habe ich gedacht, ey, es ist eigentlich beschreibt es, wie ich lebe. Ja, Also es, es gibt eigentlich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, sondern nur, wie ich diesen Begriff gefunden habe.
0: Also so ein bisschen Minimalistin per Default. Also so, <lacht> es war irgendwie kein Label da und dann hast du irgendwas gefunden und dachtest, ach, das passt irgendwie ein bisschen. Ja.
1: Mhm, ja.
0: Ja, spannend. Also habe ich auf dem Stammtisch auch ganz oft gesehen, dass Leute kamen, die so 50, 60 plus waren und sagen, ach ja, schön, dass ihr jetzt ein Wort dafür habt. Das mache ich schon ganz lange so. Und ist halt auch total spannend für den Austausch, weil ich komme halt aus der ganz anderen Ecke, so mit 2000 CDs und zwei Handyverträgen, damit ich jedes Jahr ein neues Handy bekomme. Also, für die Jüngeren von euch, es gab früher so Zeiten, da haben Handyverträge über 100 Euro im Monat gekostet und äh, Minutenpreise waren so bei 80 Cent die Minute für in einem Mobilfunknetz äh, zu telefonieren. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und selbst bei uns sind heute die Preise aktuell noch teuer ne, im Vergleich zu den nordischen Ländern Schweden, Dänemark und so. Ähm, das ist relativ spannend, wie teuer das noch ist, Internet und mobile Datennutzung hier. Aber ähm, ja, ich war halt voll drin in diesem Konsumding ne? und ich habe irgendwie Bücher angehäuft, um zu zeigen, dass ich mich mit einem Thema auskenne oder habe halt 50 Bücher zu einem Themenkomplex gelesen und äh, ja, habe irgendwie Dinge gemacht, die ich damals toll fand und die ich nicht so reflektiert habe und habe dann aber irgendwann diesen Absprung geschafft. Also meine Arbeitskollegen ziehen mich immer noch damit auf, wenn ich ein Paket bei Amazon bestelle und das im Büro ankommt ähm, ich versuche das dann immer mit praktischen Gründen zu rechtfertigen, was natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist. Das ist so dasselbe, glaube ich, wie unver unverpackt einkaufen und nicht unverpackt einkaufen. Ähm, das kann man immer nur bis zu einem gewissen Grad für sich und vor sich äh, legitimieren und muss das dann mal so ein bisschen ändern mit der Zeit. Mhm. Aber mhm. es ist ja interessant, dass du wirklich über Nachhaltigkeit reingekommen bist. Äh, das war so vor acht, neun Jahren irgendwie gar kein Thema. Ähm, tja, Spannend. Und ähm, zuletzt habe ich noch gesehen, äh, dein Partner ist nicht so minimalistisch und du hast aber dein minimalistisches Zimmer. Wie kann ja. ich mir das denn vorstellen?
1: Äh, ja, also wir, wir haben sozusagen eine Drei-Zimmer-Wohnung also drei jetzt und ähm, jeder hat sozusagen sein eigenes Zimmer. Ich habe halt mein kleines Elf-Quadratmeter-Zimmer hier und er hat das größere Zimmer bekommen sozusagen und dann haben wir noch gemeinsames Wohnzimmer. Ähm, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe äh, vorher auch schon in einer Beziehung zusammengelebt mit einem anderen Mann damals und ähm, äh, da war das nicht so. Ähm, aber irgendwie, also ich bin auch schon immer sehr ordnungsliebend gewesen. Das ist ja nicht unbedingt bei jedem Minimalisten so, jeder Minimalistin so. Äh, aber bei mir war das schon immer auch sehr so, ich glaube, es ist auch von meinen Eltern so, über, so, so übertragen worden, die sind halt auch sehr so für ja, ähm, große Räume und dann aber auch nicht viel reingestellt. so Ja, ähm, zu dem, was du sagtest mit diesen Büchern und so, das ist auch ganz lustig. Also ich war als Kind ähm, und auch als Jugendliche total der Bücherwurm. Ich glaube, ich habe extrem viele Bücher gelesen. Aber meine Eltern haben mir das halt auch schon immer so vermittelt, so von wegen, ja, hier, da gibt es doch eine Bibliothek, die ist ja auch nicht weit weg. Da gehst du einfach in die Bibliothek und dir das Buch aus, liest es durch und bringst es halt wieder zurück. Und das habe ich halt schon von klein auf immer gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten jetzt mir all diese Bücher, die ich gelesen habe, auch gekauft, die hätten ein Wahnsinnsgeld ausgegeben. Und das war halt einfach so vergleichsweise super günstig. Und wenn man sich jetzt heutzutage manchmal so, weiß ich nicht, die ganzen äh, Zoom-Konferenzen und so anguckt, wo die Leute dann hinter sich eine riesen Bücherwand haben müssen, frage ich mich halt auch manchmal so, äh, ist das wirklich, also ist das jetzt wirklich so, dass sie diese, Bücher irgendwie so toll finden oder öfter mal zur Hand nehmen oder ist das eher so, ich möchte mit meinen Büchern ein bisschen angeben? Also wo sind so, was ist eigentlich das eigentliche Motiv? Und das zum Beispiel ist auch so was, dass ich eigentlich auch erst so durch, diesen, durch das Finden des Begriffs Minimalismus auch nochmal hinterfragt habe. Also was sind so meine Motive? Warum habe ich denn Dinge? Und zum Beispiel Bücher war halt bei mir noch nie so ein Thema. Ich lese ein Buch und ich lese es eigentlich selten zweimal aus, das ist ein Sachbuch. Und dann kann es äh, entweder weitergehen oder es kam eh aus der, Bibli der Bibliothek. Ähm, genau, aber also das war so für mich auch so der erste Schritt ins Thema Minimalismus, nochmal zu gucken, warum kaufe ich mir denn Dinge? Und manchmal ist es ja auch so, dass man sich Dinge nur kauft, weil man so eine Vorstellung von sich selber hat ich bin so der Fitness-Typ oder ich bin, weiß ich nicht, das und das und man ist es eigentlich gar nicht, aber man denkt, wenn ich das kaufe, dann bin ich das auch.
0: Ja. Oh, oh mein Gott, also dazu muss ich direkt Geschichten erzählen. Ich habe auch so eine Historie von Sportbüchern, die ich gekauft habe. Also ich habe dann so, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen auch mal mit einer Personal Trainerin Sport gemacht und äh also zum einen einfach Nordic Walking haben wir gemacht mit einfach dann so Eigengewichtsübungen zwischendurch, haben dann aber auch sowas gemacht wie olympisches Gewichtheben auf so wackeligem Untergrund und äh, diverse andere Dinge und natürlich auf so einem Low Level, also mit, keine Ahnung, olympisches Gewichtheben mit 80 Kilo oder so, was für einen Mann nicht viel ist. Um, aber was für mich halt total herausfordernd war und total anstrengend war, und dann habe ich halt irgendwie diverse Bücher von irgendwelchen Sportpsychologen mir gekauft und Trainingsvorbereitung für Olympioniken und wo ich dann dachte... Manchmal verrenne ich mich in Details. Ne, Dann ist es so, ähm, oder keine Ahnung, So, ich darf das sagen, die adipösen Menschen haben immer die besten Sportklamotten, weil die sich immer so <lacht> super gut, äh, ne, die holen sich dann immer die besten äh, Trainingsanzüge für die zwei Stunden, die sie dann im Monat Sport machen. Ähm, äh, ich, ich weiß, warum das so ist. So, Man möchte perfekt vorbereitet sein und so. Man möchte das optimal machen. Aber was ich gelernt habe, ist einfach auch mal machen. Ne? Also raus aus diesem Grübeln, raus aus diesem Vorbereiten, raus aus diesem... Planen ohne Ende oder 28 Bücher lesen, sondern einfach, also ich würde jetzt immer hingehen und sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Einfach auch auf so einem Low-Level, weil ähm, jeder hat mal irgendwo angefangen und man muss jetzt ja auch nicht perfekt starten. Mm,
1: ja. Ja, es ist halt so ein, also ich meine, das ist ja auch das, das ist ja eben das, was, was ich sagte, warum für mich eigentlich alles politisch ist. Es ist ja auch so, dass wir ein System haben, was uns dazu verführt, so zu denken. Also und die Werbung, da, da kann ich auch noch mal was kurz zu sagen. Ich komme halt auch aus dem Bereich der Werbung. Ich habe halt auch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und unterrichte auch jetzt im Bereich Design an der Schule. Also ich mache nicht nur den Politikunterricht, sondern auch ähm, Mediengestaltung als Unterricht. Und einfach dieses ganze... Wie Werbung gemacht ist, ähm, suggeriert uns ja immer so, kauf dies, kauf das, dann bist du das. Ja, Aber dass das überhaupt nicht so funktioniert, weil es ja auch Quatsch ist. Ich bin ja nicht automatisch, weil ich mir irgendwie Sportklamotten kaufe, jetzt rank und schlank und sportlich. Ne? Das wissen wir ja alle. <lacht> also ähm, Und da das ist halt einfach verkaufen. Na? Und ähm, wir können uns, glaube ich, alle nicht davon freisprechen, dass äh, wir auch schon mal auf sowas hier, hier reingefallen sind oder dass wir auch mal, wo wir noch vielleicht noch nicht so reflektiert waren, vielleicht so einfach spontan Dinge gekauft haben, weil wir eben diese Werbung gesehen haben oder so. Also ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem. Und das, da sehe ich halt auch die Politik wieder in der Pflicht zu gucken, ähm, wo, also wo überschreitet halt auch die die Werbung oder auch äh, die Wirtschaft irgendwie so grenzen, die wir eigentlich als Gesellschaft gar nicht äh, überschritten haben wollen.
0: Es ja. wird ja ganz oft ja. durch Werbung auch, ich sag mal, äh, erst überhaupt dieser, äh, dieser Wunsch danach kreiert. Ne? Das heißt, es wird irgendwie ein Problem geschaffen äh, mhm. künstlich und dieses Produkt, was dann verkauft wird, löst halt dieses Problem. Ne? Das ist so... Und das gab es halt auch schon in den 50er, 60er Jahren. Also die Milchindustrie hat irgendwie zum Beispiel so ein Klassiker, der hat, die hat dann gesagt, irgendwie Milch macht müde Männer munter oder hm. Milch ist gegen Maroditis. Maroditis gibt es gar nicht. Und das war einfach nur die Milchbauern und die PRler haben sich da mal zusammengetan und clevere Dinge getan. Das ist ja.
1: Da gibt es eine ganz tolle Dokumentation. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Kann ich vielleicht noch mal für dich raussuchen. Ich glaube, die ist von Arte. Da wird auch noch mal gezeigt, wie so diese, ähm, wie sich Werbung halt so entwickelt hat, wie, wie Marketing sich halt auch entwickelt hat. Und das ist echt erschreckend, zum Beispiel auch ähm, so Mundspülungen. Ne? Die haben halt irgendwie äh, Mundgeruch eigentlich in dem Sinne dafür, es gibt ja irgendwie so ein Fachwort sozusagen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, erfunden, damit man eben ganz dringend ihr ihre Mundspülung braucht und so. Also es ist, äh, ist eigentlich ganz absurd. Ja, was da so auch, ähm, wenn man das dann sieht, äh, hinterfragt man auch ganz vieles, wie man selber die Welt sieht, weil man dann merkt, oh, vielleicht ist das ja doch nur von der Werbung uns su su sug suggeriert worden, dass das überhaupt notwendig ist. Oder auch so Sachen wie, also, dass man Milch braucht, ähm, ja, ein Käbchen braucht halt Milch, ne? Von der Kuh.
0: Oder Kuhtipps. Also q -Tips. so Jeder <lacht> Hörgeräte-Akustiker ärgert sich darüber, was sich Leute alles ins Ohr reingedrückt haben, was da nicht reingehört. Oh, ja. Und man kennt es halt so von klein auf, dass man sowas benutzt. Und dann gibt es irgendwie nachhaltige Alternativen aus, aus Bambus und mit äh, fairer Baumwolle. Und dann sieht man, oh, es gibt auch einen Ohrenlöffel, der aus Edelstahl ist und den man halt drei Millionen Mal wiederverwenden kann, wenn man meint, man müsste da was tun. Und ja... Andere sagen einfach, ja, lass halt einfach, lass es so, wie es ist und dann ist gut.
1: Das, mm, ist das halt Ohr spannend. funktioniert ja auch so selbstreinigend. Ne? Also wie, wie sonst äh, haben wir es bis hierher geschafft in der Evolution? Ansonsten wären ja die Ohren mega verstopft.
0: Ja, okay, bei manchen kann man <lacht> kann man davon ausgehen, dass es vielleicht gerade der Fall ist. Da sind wir wieder Richtung Politik unterwegs, glaube ich. Ähm, ja, Ja, das stimmt. Also das ist schon faszinierend, also auch so. Mm. Viele Dinge, die einfach kulturell gewachsen sind, Dinge, die wir hier konsumieren oder äh, Dinge, die hier so passieren und dann gehst du irgendwie mal um den halben Kontinent und guckst halt und alles ah, ist so verständnislos und sagt, warum macht ihr das denn so? Das muss man, ja, das muss man so, nee, muss man nicht. Wir machen das so mhm. und so. Ähm ja, also ich finde auch diese ganze Statussymbolgeschichte ist irgendwie schwierig. Also ich habe ein tolles Buch gelesen, das heißt, was das Haben mit dem Sein macht, ist von einem Psychologen auch geschrieben, wo er einfach mhm. auch mal sagt, dass also Konsum auch ein Stück weit identitätsstiftend ist und natürlich auch gewisse Dinge ähm, aussagt, also Manchmal ist es so ein Zirkelschluss, also so, ich will jetzt nicht wieder Apple bemühen und äh, Mediendesigner, die irgendwie äh, Laptops mit einem Apfel drauf haben, aber es ist halt ein Klischee, an dem irgendwas dran ist, ne? so in in einer gewissen Zeit, ähm, ich habe auch so ein Gerät mit so einem Apfel drauf, deswegen äh, to be fair, äh, aber ähm, das ist halt manchmal schon so ein bisschen verrückt oder wie du das mit den Büchern angesprochen hast, habe ich gedacht, für diese ganzen Zoom Meetings müsste man jetzt einfach so eine so eine Fototapete oder so Poster ja. haben, wo dann irgendwie so äh, richtig gute Bücher drauf sind, dass man einfach zeigen kann so oh, toll.
1: Ja, ja hier habe ich Proust.
0: <lacht> ja, was genau.
1: Auch ja, ähm ja das ist sehr lustig, dass du das mit Apple ansprichst. Also, ich habe zum Beispiel kein Apple-Gerät, obwohl ich Mediengestalterin bin. Und ich, ähm, es, es stimmt. Also, ich finde, das ist schon regelrecht äh, wie so eine Religion. Mhm. Ja, also ja. ähm, gerade im, im Gestaltungsbereich äh, wird ja der, das, der, 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 hat der angebissene Apfel auch so ein bisschen angebetet. Äh, ich finde es ein bisschen problematisch.
0: Ja, ja, also, es gibt so Teilbereiche, die ich daran toll finde. Also, einmal so das reduzierte Design, dann, dass man. Merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, äh, der das gemacht hat. Und halt auch, keine Ahnung, so Verarbeitungsqualität. Also so dieses Aluminium aus einem Stück. Es gab mal eine Zeit lang diese, äh, diese Sony Vario-Schiene, die da viel gemacht hat. Äh, Lenovo mit der Yoga-Serie macht gerade viel in die Richtung, was ziemlich gut ist, auch von der Verarbeitungsqualität. Aber ich sag mal, der Markt, auch in diesem Preissegment, ist relativ dünn. Das, das hm. ist halt auch so. Na, man kann halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du kannst halt nicht irgendwie 400 Euro HP, äh, IBM, Lenovo, Asus, Notebook mit irgendwas vergleichen, was irgendwie dann vierstellig ist. Ähm, von daher, ähm, ich weiß auch, wo es herkommt ähm, ich finde dann die Gegenbewegung interessant. Weißt du, die ganzen Hacker, die ganzen IT-Nerds, die irgendwelche 200-Euro-Notebooks haben, wo dann Linux draufläuft und äh, die ähm, auch komplett ohne grafische Oberfläche auskommen, weil alles über Kommandozeile geht. Ähm, das wäre mir dann auch zu wenig. Oder ich habe so viele Leute getroffen, die dann sagen, okay, ich mache meine Notizen nur noch in Markdown und kann das irgendwie nativ schreiben und brauche nichts mehr formatieren. Ähm, ist halt schon spannend ich sage immer, naja, also wenn das irgendwie nett ist und wenn da eine nette Schriftart bei ist und Times New Roman in Word kann ich nicht mehr sehen, weil es einfach so weh tut mhm. und so viele Elemente wie bei Word kann ich halt auch nicht sehen am oberen Bildrand, das tut mir auch weh physisch, mhm. aber ja, ist auch interessant, also wie sich das alles weiterentwickelt.
1: Ja, da, da, also da, was Design das weh tut, da brauchst du mit mir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Da kriegen wir kein Ende bei dem Gespräch. Ähm, ist auch, auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit, kann man schon regelrecht sagen, dass wenn man halt rausgeht und Plakate und so sieht, dass man dann immer so denkt, so, boah, was haben die sich dabei gedacht? Aber man weiß auch, wenn man selber in dem Beruf gearbeitet hat, und dass es meistens gar nicht äh, die gestaltenden Leute waren, die das entschieden haben, dass das am Ende so aussieht, sondern irgendein, irgendeine Kundin, irgendein Kunde, dass dann am Ende gesagt hat, ja, nee, ich will das aber so und so. Also das ist auch echt ein sehr undankbarer Job. Deswegen mache ich das auch beruflich nicht mehr, sondern bin eben Lehrerin geworden. Ähm, aber ja, ich sehe halt immer noch, ähm, ich, ich kann es auch voll anerkennen, wenn etwas gut gestaltet ist, äh, wobei eigentlich eine gute Insta Gestaltung eben genau nicht auffällt.
0: Das mhm. ist das
1: Besondere. Ja.
0: Ich find, du hast ja auch
1: da dein schönes Plakat hinten, ja, das genau. sehr, sehr, sehr passend ist. Also alle, die die vielleicht schon mal dein Instagram gesehen haben, vielleicht willst du mal kurz erklären, was du da hinten hast.
0: Also das ist ein das ist ein Plakat tatsächlich von einer Berliner Firma gedruckt. Die drucken das auf alten Letterpress-Maschinen und das ist auch handgesetzt. Da mhm. steht drauf, less is more. Und das ist ein Ausspruch von Mies van der Rohe, der am Bauhaus aktiv war, der Architekt war, der Designer war und ähm, ja der Zirkelschluss ist dann so ein bisschen äh, der Laden gehört äh, Erik Spiekermann, der ist ein sehr bekannter Typograf, hat äh, früher die Schrift für die Lufthansa zum Beispiel entworfen und diverse andere Dinge und ist da so ein Ur Urgestein, was Typografie angeht und äh, ja, ist halt irgendwie schön ne? und dieses Papier ist dann auch so warm weiß und äh, man kann irgendwie der hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, worauf der das druckt und wie der das druckt und wie der Zeilenabstand ist und so Geschichten. Und deswegen wirkt das halt auch. Mhm. Und ähm, ja, und das ist dann einfach, ich habe da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro für bezahlt und es gibt mir so viel mehr. Es hätte auch 200 kosten können, weil es einfach so, keine Ahnung, es macht irgendwas mit mir. Und das finde ich irgendwie total schön, dass halt irgendwie das, was man bezahlt und das, was es wert ist, auch zwei komplett verschiedene Dinge sind.
1: Und man sieht ja auch, also es ist halt eigentlich nur schwarze Schrift auf weißem Hintergrund oder wie auch immer die Farbe. Also vielleicht ist das Papier noch ein bisschen farbig, das sehe ich jetzt hier nicht. Ähm, wie, also daran sieht man ja so ganz toll eigentlich auch, dass Minimalismus auch so aus der Designrichtung auch irgendwie kommt oder aus der künstlerischen ähm, Richtung dass man eben auch dort, also ich bin auch als Designerin immer so gewesen, dass ich sehr reduziertes Design gemacht habe. Also ich hatte äh, damals in der Ausbildung so einen Kollegen, der hat dann immer an meinen Sachen rumgemeckert, weil er da meinte, das müsste noch mit drauf und das auch. Und klar, irgendwo ist sowas auch in gewisser Weise vielleicht eine Geschmackssache oder auch eine Stilsache, würde ich eher sagen. Ähm. Andererseits gibt es auch wiederum Regeln bei Design und äh, eine dieser Regeln ist halt auch, dass man guckt, dass eben das, was wirklich wichtig ist, auch nur hervorgehoben wird und das andere eben, was weiß ich, wenn es Schrift ist, gut lesbar ist, aber auch nicht mehr irgendwie Aufmerksamkeit zieht und sowas. Also Und so sehe ich das halt auch im, im minimalistischen Leben. Also ich möchte halt auch nicht tausend Dinge um mich herum haben, die meine Aufmerksamkeit ziehen, ja.
0: Ich hatte zuletzt, hatte ich mit einer Bekannten darüber gesprochen, dass die diverse Dinge in einem Text online hervorgehoben hat, also sprich mit einer Fettmarkierung und dann habe ich gesagt, hey, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht ein anklickbarer Link ist, weil das so fett ist, aber war es einfach nicht und dann sage ich, warum hast du das denn nicht kursiv gemacht irgendwie und dann sagt sie, ja, also aus SEO-Gesichtspunkten, also Search Engine Optimization, hat sie das dann so gemacht, weil dann die Suchmaschine erkennt, oh, dieses Wort scheint wichtiger zu sein wie die anderen. Wo ich dann immer denke, boah, jetzt wird schon der Text optimiert für Maschinen äh, zu, auf Kosten der Leserlichkeit für mhm. Menschen, die diesen Text sich angucken. Ähm, fand ich total spannend. Ähm, fand ich auch total gut, dass wir da wieder einen Konsens gefunden haben, dass ich verstanden habe, warum das so ist. Und ja, es ist halt immer die Frage, wie weit will man in verschiedene Themen reingehen. Ich finde, das ist super komplex. Also wie, keine Ahnung, der Webdesigner guckt anders drauf wie der Typograf. Der Typograf kann nochmal was zum Thema Leserlichkeit und Lesbarkeit sagen und andere Leute entscheiden ja halt völlig nach dem eigenen Geschmack, so, ach, das sieht nett aus. Das kann ja auch stimmen und vielleicht trifft man ja auch irgendwelche Designgrundlagen, aber manchmal, man muss halt, wenn man gewisse Dinge macht, muss man vielleicht dann auch mal Leute fragen, die sich damit auskennen.
1: Ne? Mhm, ja, schön, dass du das sagst. Also die meisten Menschen, die einen dann beauftragen für irgendwas, die die, die tun dann halt so, als wenn man gar kein Profi dafür wäre. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was Mediengestaltung halt ausmacht, ist, dass wir eben auch äh, in allen Bereichen so ein bisschen was können und von allen so eine, also wir sind so General Generalisten, weil wir eben äh, uns in Typografie, in Fotografie auskennen, wir kennen uns in, in Layout aus ähm, und wir können das alles so zusammenführen. Wir kennen uns gleichzeitig aber auch mit mit der Technik aus. Also weil, ähm, wie du ja auch eben gerade sagtest, ja, ob das jetzt SEO ist oder ob es die Drucktechnik ist, man muss schon auch ein bisschen Verständnis dafür haben, wie die Technik funktioniert, weil im Endeffekt wird es über irgendein technisches Medium äh, ausgegeben, das, was man da gestaltet. Und äh, dementsprechend muss das ja auch aufbereitet werden. Und... Ähm, das wird oft nicht so gesehen und viele Menschen denken, irgendwie jeder könnte ähm, doch Medien gestalten und man sieht es dann ganz gut manchmal im Internet, wenn man sich dann echt so, weiß ich nicht, alles ist hervorgehoben und super bunt und keine Ahnung, was Gestaltungssachen anschaut, ja.
0: Ja, oder auch so bei so Logo-Design-Geschichten, ne? das ist so, wenn man dann so für so ein logo mal 200 Euro ausgegeben hat oder auch mehr oder 500 oder 1000 und man hat dann dieses finale Logo und jemand anders sagt zu einem, oh, das hättest du auch selber machen können, dann, Also wenn es einprägsam war, dann ist es einfach ein Ritterschlag, weil dann weiß man, da ist nicht mehr dran, wie da dran sein muss. Auf der anderen Seite ist es halt auch so eine Geringschätzung von Design. Ne? So, Ich finde, wenn irgendwas stimmig ist und wenn es einfach auch nur die richtige Schriftart in der richtigen Größe mit vielleicht einem kleinen Twist ist, der so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, dann ist es einfach was. Das, da wäre ich in zehn Jahren nicht drauf gekommen. Und jemand hm. anders geht da halt durch einen Designprozess durch und überlegt sich, ob das da stimmig ist und ob das passt und hat dann am Ende irgendwas für mich. Ähm, ja, und das ist halt irgendwie spannend und das ist irgendwie total interessant, ähm, auch in diesen Dialog reinzukommen. Also ich glaube, als Mediendesigner, als ähm, Gestalter, ist es, glaube ich, vielleicht auch interessant für den Kunden, so ein Stück weit auch, den Prozess dahinter so nach außen zu tragen, damit die Leute verstehen, dass es Arbeit ist. Das ist so, Menschen denken auch, dass die Brillen beim Optiker einfach aus der Werkstatt rausfallen und fertig sind und <lacht> dass die dann irgendwie noch bestellt werden, beschichtet werden, dass die irgendwie Wege zurücklegen, dass die geschliffen werden, dass die nochmal per Hand vielleicht nachbearbeitet werden. Was da alles so dranhängt, wissen ja viele Leute einfach nicht. Ne? Oder es gibt so ein paar Handwerksberufe, da weiß man so ein bisschen, so Goldschmiede, da hat man so eine Idee, weil man jemanden schon mal in der Werkstatt hat stehen sehen, aber viel von dem Prozess, der irgendwie da ist, bis zu einem fertigen Produkt, der bleibt halt manchmal ein bisschen im Verborgenen.
1: Ja, im Endeffekt, deine Ausbildung ist ja auch eine Handwerker, handwerkliche Ausbildung und das ist ganz lustig, weil also ähm, Mediengestaltung ist äh, ähm, in der Industrie- und Handelskammer ange, ähm, äh, zugeordnet, aber ich finde eigentlich, dass man auch äh, in der Mediengestaltung ähm, tatsächlich auch eine gewisse Form von Handwerk lernt, ne? also auch wenn es am Computer ist, man, man muss schon auch die Technik und so können und, und ähm, ja, es ist halt sehr facettenreich.
0: Ja, ich meine, das war ja auch früher, war ja, also das, was es jetzt heute ist, waren ja früher auch verschiedene Berufe, ne? Es gab irgendwie dann den Beruf des Druckers und äh, diverse andere Berufe, die halt darin dann aufgegangen sind, dass sich einfach dann auch ähm, Techniken verändert haben, ne?
1: Hm. Obwohl es ja immer noch also äh, Drucker und Druckerinnen gibt also hauptsächlich eigentlich Drucker das machen eher Männer die Ausbildung bilden wir auch bei uns an der Schule aus obwohl ja auch immer das ist, ist ja auch immer ganz lustig wie dann schon seit Jahren immer ja äh, Print ist tot gesagt wurde aber irgendwie ist das immer noch nicht tot zu kriegen also ich, ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht so dran dass Print wirklich tot ist
0: ja das ist also ja. es ist genau wie Zukunftsentwicklungen äh, dass jetzt äh, die ganzen äh medial gehypten Zukunftsforscher und Philosophen irgendwie ganz stark sagen, ja, in 20 Jahren wird niemand mehr richtig arbeiten, alles ist nur noch Geistesarbeit und äh, vielleicht noch so ein bisschen Dienstleistung, aber den Rest machen Maschinen. Ähm, mm. Aber ganz ehrlich, äh, solange irgendwie die Müllabfuhr immer noch jemand dieses Auto fahren muss und Leute diese Mülltonnen per Hand irgendwie an diesen Wagen wuchten müssen, obwohl das technisch anders gehen würde, reden wir immer dann noch von Produktivität und Effektivitätssteigerung und nicht davon, dass irgendwann Maschinen unsere Arbeit machen und wir nur noch zehn Stunden arbeiten. Ne? Was auch ein bisschen schade ist. Ähm, aber ja, schon wieder sind wir beim Thema Politik und wir könnten jetzt über bedingungsloses Grundeinkommen reden.
1: <lacht> ähm, ja, ich finde das äh, ganz lustig, dass du das auch gerade sagst. So. Also ähm, man merkt ja gerade, finde ich, auch in unserer aktuellen Krise sehr gut, dass äh, eben ganz lange darauf so eingestellt wurde, dass wir ja eh bald irgendwie durch Maschinen ersetzt werden in vielen Berufen und äh, gerade so im Bereich Pflege und so. Und deswegen auch da einfach jetzt nicht genug neue Leute eingestellt wurden, beziehungsweise da halt viel privatisiert wurde, viele Gelder irgendwie gestrichen wurden und, und äh, ich meine so eine äh, Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger, die werden auch einfach super schlecht bezahlt so nach Motto na ja warten wir noch mal zehn Jahre dann machen das eh alles nur Roboter und jetzt haben wir halt den Salat dass wir das äh, dass wir die das auch irgendwie in gewisser Weise sehr un unmenschlich gemacht haben weil in der Erwartung dass das bald ja eh keine Menschen mehr machen und so schnell äh, sind diese Veränderungsprozesse auch gar nicht und auch ehrlich gesagt finde ich es auch fraglich ob das überhaupt alles so passieren wird wie manche das äh, so vorhersagen ja.
0: ja also ich finde auch einfach so diese diese Anreizgeschichten und diese Dinge, äh, wie Menschen irgendwie ihren Beruf wählen, finde ich halt auch nochmal unglaublich spannend, weil, äh, keine Ahnung, bei mir war das so, meine Eltern, ja, mach was Sicheres, mach was mit Versicherungen, mach was mit Banken, ja, wenn man sich jetzt die Banken anguckt, ist vielleicht gerade auch nicht so toll, alles wird zentralisiert, alles wird digitalisiert, Filialnetze werden abgebaut äh, bei Minuszinsen äh, werden Produkte verkauft, die man vorher niemals angefasst hätte. Äh, mal so nebenbei bei irgendwelchen Kassengeschäften. Ähm, von daher bin ich vielleicht ganz froh, dass ich diese Richtung nicht eingeschlagen habe. Aber ich weiß halt nicht, ob wirklich so viele Menschen ihre Zukunft so am Reißbrett planen. Äh, viele Leute fangen ja auch an zu studieren und sagen, Na, danach gucke ich mal, was ich damit dann wirklich für einen Job mache. Weil das ja manchmal gar nicht so randscharf ist. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass sich so gewisse Generationen jetzt hervorgetan haben, die sagen, ich möchte irgendwas machen, was meinem naturell entspricht, was meinem Wesen entspricht, äh, äh, auch wenn das total idealistisch ist und wenn der Job, den man am Ende macht, vielleicht dann doch nicht mehr so idealistisch aussieht, weil wir halt nicht alle bei einem grünen, fairen Unternehmen arbeiten können, weil es da zu wenig von gibt. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass so Anreize nicht unbedingt dazu in der Lage sind, auch Leute in gewisse Berufsgruppen zu drängen. Also also Ärzte könnte in die äh, einfach auch so idealistische Geschichte sein, so der, den Menschen helfen etc. Ähm, aber wenn du dann irgendwie so deinen Facharzt machst und bist dann da der Springer vom Dienst in irgendeinem Krankenhaus mit wenig Geld, äh, dann bist du vielleicht irgendwo an der Schwelle zu deinem Doktortitel. Aber wo ist denn da das Ansehen? ne? Und dann wirst du mhm. noch belächelt, wenn du irgendwann den Doktor auf deiner Visitenkarte hast. So Ach ja, da bestehen sie jetzt drauf. Äh, das ist so... Ähm, Schwieriges Thema, glaube ich, Leute da extrinsisch zu motivieren, in eine gewisse Richtung mit der Berufswahl zu gehen.
1: Obwohl ich jetzt schon noch sagen würde, dass, äh, dass Ärztinnen und Ärzte in der Gesellschaft schon noch sehr anerkannt sind vom Beruf her. Also ich finde zum Beispiel, was, was uns Lehrkräfte angeht, das hat deutlich abgenommen, würde ich sagen. Also die Anerkennung. Ich habe auch letztens erst online so eine Diskussion gehabt, weil es ging ja jetzt darum, dass äh, eventuell zwei Wochen von den Sommerferien wir dann weiterarbeiten sollen und so. Weil ja jetzt äh, gar kein Unterricht stattgefunden hat, angeblich. <lacht> Wovon ich auch gar nichts weiß, weil ich eigentlich äh, Online-Unterricht gemacht habe, aber gut. Ähm, äh, genau, und dann halt auch so kam, ja, ach, die, die, die Lehrkräfte, die sind ja alle faul und so. Also da, äh, der Beruf war früher, glaube ich, echt an, angesehener, als das jetzt ist. Ähm, Ärzte und Ärzte sind, glaube ich, m, doch noch sehr angesehen, aber ich meine so äh, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Beruf, weil dafür brauchst du ja noch nicht mal studieren. Das ist dann irgendwie gleich so total abgewertet. Dabei machen die halt etwas, was total wichtig für uns alle ist. Ne? Also wir wollen alle gesund sein, gesund bleiben. Und ich finde, das äh, sollten wir auch... Äh, nicht nur mit äh, wie Klatschen am Balkon äh, honorieren, sondern wirklich auch finanziell.
0: Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ja auch nicht studiert und manchmal hat man so Vorstellungsrunden gehabt und dann sagt er, ja, ich habe einen Bachelor da drin und ich habe einen Master da drin. Und dann kommt so wirklich auch direkt zu so diese natürliche Frage, weil man sich vorher schon unterhalten hat und gesehen hat, dass vielleicht die Themenvielfalt da ist. So, ja, und was hast du studiert? Und ich denke mir so, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht und arbeite seitdem Vollzeit durchgängig. Und dann kommt ja? so eine, dann kommt so eine unangenehme Pause. So, der eine sagt so, oh, verdammt, ich hätte gedacht, der hätte studiert und denkt dann, oh, verdammt, wie fühlt er sich jetzt? Und ich finde halt einfach, ähm, ah, das ist so, da werden so Spaltungen eingeführt, die eigentlich gar nicht da sind, ne? Das ist so, mhm. das finde ich alle bei den Stammtischen halt so toll, ne? Du triffst halt Leute und er hält dich irgendwie vier Stunden und dann sagt er, ja, ich muss Montag wieder arbeiten in der Uniklinik oder ich muss wieder, bei Leuten im Garten irgendwas machen oder so. Und du denkst so, ah, interessant, das ist eigentlich dein Job. so Und es <lacht> spielt halt irgendwie keine Rolle. Hast du, mhm. das, hast du das auch so empfunden bei Stammtischen?
1: Ja, also ich finde das äh, auch super toll, dass wir bei den Stammtischen auch so, was das Alter angeht, äh, sehr durchmischt sind und so. Aber das, was du da gerade beschreibst, das hat auch ein Wort, das nennt sich Klassismus. Ah. Ähm, das heißt ähm, also ich finde es auch in, in Deutschland sehr stark, dass wir so eine Unterscheidung ähm, von Bildungsabschlüssen und auch vielleicht Eink damit ja auch einhergehendem Einkommen meistens, ja, also dass wir da so stark unterscheiden und uns auch abgrenzen wollen und äh tatsächlich, dass auch eine Form der Diskriminierung ist, die dann da stattfindet. Ich finde auch, dass diese Art der Diskriminierung wird um, jetzt gerade auch noch mal richtig deutlich, also das in meinem Berufsalltag, ja, weil ähm, von, von mir jetzt äh, erwartet wird, dass ich ähm, Online-Unterricht mache, was ich gerne mache, womit ich keine Probleme habe. Aber ähm, weiß ich nicht, die Hälfte der Klasse hat, hat überhaupt gar keinen eigenen Laptop, also, ne, weil, weil deren Eltern eben nicht, wahnsinnig viel Geld haben und vielleicht nicht studiert haben. Und äh, eigentlich heißt es in Deutschland, wir hätten alle das Anrecht auf die gleichen Bildung und, und wir hätten du durchlässiges Bildungssystem, aber am Ende spielt es doch viel, viel mehr eine Rolle, äh, woher die Eltern kommen, ob die Akademiker sind oder Akademikerinnen sind oder nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob deine Eltern studiert haben?
0: Beide nee. nicht, nee.
1: Ja, es ist ja halt ganz oft so, dass man eben selber dann auch gar nicht diesen Weg einschlägt, weil die eigenen Eltern das auch nicht gemacht haben. Oder dann ist man irgendwie so das besondere Kind, weil man das Einzige ist, was dann äh, doch studiert und so. Also von wegen, dass das alles so durchlässig wäre. Und das wird jetzt halt noch mal viel mehr deutlich, diese Spaltung. Äh, der, der, ich muss jetzt mit äh, über, nee, übernächste Woche, muss ich ähm, also ab 4.5. ist dann Prüfungsvorbereitung. Und äh, meine äh, Klasse, die ich halt, wo ich Klassenlehrerin bin, die sind da, ist auch eine Prüfungsklasse, die machen halt jetzt eine Fachhochschulreife und ich soll die vorbereiten, aber wie soll ich das machen, wenn halt irgendwie der eine wohnt halt mit seiner Mutter alleine in einem großen Haus und der andere äh, wohnt halt ähm, mit, äh, in einer fünfköpfigen Familie und hat, weiß ich nicht, einen, teilt sich einen Raum mit seinen Geschwistern oder sowas ja, und hat keinen Laptop. Also das ist, geht halt nicht.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach, ähm, viele haben halt einfach Annahmen, die falsch sind. Ne? Das ist so, also mittlerweile kann man schon fast davon ausgehen, dass jeder ein Smartphone hat, also so nach meinem Empfinden, ja. ähm, aber ein Laptop halt eben nicht. Ne? Ähm, ich habe halt auch mal gedacht, ich habe mich früher immer für Computer in, äh, interessiert und habe halt immer ein bisschen mehr verstehen wollen, wie das Ganze funktioniert und wie das auch auf unteren Ebenen funktioniert. Und Manchmal frage ich mich halt, okay, so triviale Netzwerkprobleme oder wenn das Internet mal nicht geht, da sind halt viele Leute aufgeschmissen, weil sie halt einfach so, ähm, ich sag mal, Universalgeräte haben, die irgendwie alles gemacht haben und am Ende ähm, wissen sie gar nicht, wie das so funktioniert. Wie verbinde ich mich da mit dem WLAN? Das habe ich einmal eingegeben und seitdem hat das immer funktioniert. Ne? Das ist so... Ähm, oder, keine Ahnung, wie mache ich denn Suchlauf bei meinem Fernseher so zur älteren Generation hin? Oder wie stelle ich denn ganz trivial die Uhr an meiner Mikrowelle ein? Ne? Das sind einfach so Dinge. Ne? Ich, jeder, von, jeder von euch kennt diese Beispiele, egal ob es jetzt die Mutter ist, ob es die Großeltern sind, ob es vielleicht äh, ein Bekannter ist oder jemand, der jünger ist. Aber ähm, da gibt es einfach Barrieren abhängig vom Alter. Und ich finde es halt einfach schlimm, dass zum Beispiel jeder, da, wo der prozentuale Anteil der Preise von Laptops auch geringer geworden ist. Ich weiß noch, mein erster PC hat 3000 Mark früher gekostet und den habe ich mir tatsächlich vom Erbe gekauft, wie meine Großmutter gestorben ist. Meine Eltern hätten mir das nicht ermöglichen können ähm, finanziell mhm. und ich bin da sehr dankbar für, weil ich da beruflich jetzt mit viel zu tun habe. Aber das war halt 98, da war ich 16. Äh, da war das halt eine ganz andere Nummer. Ne? Da haben wir noch mhm. Handys gehabt, die nicht smart waren und die noch SMS verschicken konnten und monochrome Bildschirme hatten. Das war so... Ja,
1: ja und wo man Snake spielen konnte.
0: Ja, genau. So.
1: Ja, das war noch schön. Ja. ja, das ist ganz lustig, wo du das sagst. Also ähm, ich habe absurderweise äh, bisher, also meine meine äh, Schülerinnen und Schüler, die sind so, ähm, die sind meist, also sind ab 16 als Alter, ähm, meistens auch schon volljährig und äh, es bewegt sich so zwischen 16 und tatsächlich 25 im, im Alter. Hm. Und ähm, man sagt ja auch von der Generation, obwohl wir gehören auch dann noch dazu, äh, sagt man ja Digital Natives, benennt man das ja. Ähm, also alle, die äh, in den 80ern oder später geboren wurden, sind äh, sogenannte Digital Natives. Und ich finde es halt super lustig, also in, in meinen Klassen ist meistens so, dass äh, eine Person eben gar kein Smartphone hat oder ein Handy. Das ist echt lustig, dass immer eine einzige Person es nicht hat. Also so diese Voraussetzung von wegen, ach ja, naja, diese ganzen Jugendlichen heutzutage haben ein Handy, das ist halt auch Quatsch. Und äh, die Voraussetzung auch, dass sie alle Computer haben, ist also der äh, größte Blödsinn überhaupt. Und ich merke es halt auch extrem, das, also die Generation, die ich jetzt ähm, unterrichte, also sozusagen die Generation nach unserer, ähm, die, die sind so daran gewöhnt, dass alles auf dem Handy funktioniert, dass sie gar nicht wissen, wie ein Computer funktioniert teilweise.
0: Ja, also auch so <lacht> Dinge, die auf Mobile Devices nicht funktionieren. Also so irgendwelche PDFs oder so in irgendwelche Ordner verschieben. So, äh, nee, dein Telefon hat nicht dasselbe Dateisystem wie dein Windows- oder dein Mac-Rechner. So. Ja, ja. Einfach so Basic-Dinge, die wir gelernt haben und mit denen wir irgendwie langsam groß geworden sind. Äh, ja, spannend.
1: Ja, es ist ja auch für uns total selbstverständlich, weil wir damals so groß geworden sind. Ich, ich weiß gar nicht, oh, wie alt war ich da? Vielleicht sogar acht oder so, als mein Vater da einen Computer hatte. Und da waren wir noch relativ spät dran sogar. Und dann hatten wir halt so dieses kriechend langsame Internet. <lacht> und ähm wo man dann auch immer nur, wenn jemand telefonieren wollte, durfte man eben nicht im Internet sein. und so. Das war ja alles so noch ganz anders als heutzutage. Und ja, dann denkt man halt so, na ja, die nachfolgenden Generationen, die sollten das ja jetzt alle locker drauf haben. Die sind ja schon sozusagen mit der Muttermilch äh, da mit so digitalen Medien groß geworden. Aber die können halt dann einfach keinen Computer benutzen oder, weiß ich nicht, ich kriege dann E-Mails, die dann geschrieben sind, als wäre es eine WhatsApp-Nachricht. Ja? Also die können halt nicht mehr unterscheiden zwischen... Wie, wie schreibe ich äh, ne, ne meiner lehrerin eine ordentliche e mail deine e mail ist eben auch nochmal was anderes als eben eine whatsapp nachricht also das das ja
0: ja das ja 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 ich weiß genau was du meinst das ist äh das ist interessant. Also wenn E-Mail irgendwie wie WhatsApp benutzt wird, hat das irgendwie, wir haben das mal in der Firma gehabt, einfach aus Ermangelung von irgendwelchen Chatprogrammen. Wir haben jetzt irgendwie Microsoft Teams da, aber sonst war das auch so. Man wollte nicht durch den Raum rufen, so mit sieben Leuten in einem Büro. Man hat dann geschrieben, hey, wie sieht's aus? Gehen wir in zehn Minuten in Pause oder so. Und das dann in einer E-Mail mit, äh, mit Firmenfutter darunter. Ähm, es hat irgendwie funktioniert, aber so richtig gut angefühlt hat sich halt auch nicht. Ne? Das ist so.
1: Ja, im Kollegium kann man sowas ja vielleicht mal machen, weil man dann halt auch schon so, so eine freundschaftliche Basis hat, aber äh, also jetzt so in der Schule zum Beispiel, es gibt ja schon noch irgendwie gewisse Hierarchien, ich bin am Ende diejenige, die die da bewertet und ähm, weiß ich nicht ich mache jetzt mit denen zum Beispiel auch im, im Sozialkundeunterricht halt das Thema Bewerbungen und so und wenn die dann da irgendeine E-Mail-Adresse haben die weiß ich nicht mausi200@hotmail.de ist oder so ist jetzt fiktiv ja ähm, damit können die sich nicht bewerben das geht halt einfach nicht und so ein bisschen so ein professionelles Auftreten und die also zu wissen dass dass es da Unterschiede gibt zwischen WhatsApp oder was weiß ich Instagram oder so und einer E-Mail im professionellen Bereich das da habe ich immer gedacht, dass das eigentlich schon da wäre, dass sie das wüssten, aber ist eigentlich gar nicht so.
0: Ich finde mittlerweile hat das sogar schon Kultstatus, wenn jemand noch so eine AOL oder so eine Yahoo-E-Mail-Adresse hat. Dann denkst du, oh mein Gott, das gibt es noch. Wie lange hast du <lacht> das denn? Ähm. Aber äh, klar, das ist auch so, jeder Blogger da draußen, der jetzt irgendwie eine selbst gehostete Seite hat, wieso hat der keine E-Mail mit dem Namen seiner Seite? Da frage ich mich dann immer, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt äh, vorname.nachname.gmail.com mit Zahlen nimmst, äh, um irgendwie von deinem Blog aus zu antworten. Entschuldigung, äh, nicht machen. Also... Aber klar, das ist manchmal geht es in die Details, ne? Und dann sagt die, ja, wie mache ich denn das? Und wie geht das denn mit Pop3 und SMT, SMTP und äh, überhaupt und was ist denn ein Ausgangsserver? Und dann hängst du drin und musst Leuten irgendwie erklären, wie E-Mail funktioniert und <lacht> ähm, ist aber auch spannend. also
1: Ja, ich glaube, die Technikdiskussion, die können wir auch noch lange führen. <lacht> da gibt es ganz viel zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was zukünftig in dem Bereich auch noch passieren wird. Also Das ist auch ganz toll eigentlich. Und vor allen Dingen jetzt ja, wo auch so viele Sachen halt auf digitale Wege gezwungen sind. Mhm. Bin ich auch mal gespannt, wie, das, wie sich das, ob sich das und wie sich das auswirkt.
0: Ja, also auch jetzt zu verstehen, was, was funktioniert und was funktioniert irgendwie nicht. Und dass man auch Regeln einführen muss, die jetzt zum Beispiel bei diesem Stammtisch irgendwie 25 Leute sind in einem Raum, aber jeder kann jeden gleich gut hören. Das heißt, es können halt nicht zehn Leute gleichzeitig sprechen. Was in einem Café funktioniert, weil man sich leise mit dem Nachbarn unterhält, funktioniert halt online nicht. Mhm. Und da haben Leute halt auch, also ich selbst auch, steile Lernkurven. So mit, mhm. Man gibt Handzeichen, also deswegen nehme ich Podcasts auch mal gerne mit Video auf, dass man sieht, wenn der, wenn das Gegenüber den Satz beendet hat, ähm, weil man einfach irgendwie an der Gestik auch sieht, okay, da kommt jetzt noch was oder da ist irgendwie gerade der Versuch, da in ein Thema reinzukommen, ähm, aber die Regeln muss man erstmal irgendwie ja, muss man irgendwie einfach anwenden, ne? man muss ins Tun kommen hm. und dann geht's weiter.
1: Ja, definitiv. Was auch ganz so interessant ist, ist, ähm, also äh, ich zum Beispiel, mein Unterricht, der ist auch schon ganz lange äh, auf, äh, auf einer Lernplattform halt, äh, die so Moodle-basiert ist und ähm, was da jetzt halt kommt wird im, im, im digitalen Bereich und, und Bildung, was sich halt jetzt auch wahrscheinlich dann stärker durchsetzen wird. Weil ich habe schon damals, als ich meinen Bachelor gemacht habe, habe ich über diese Pl Lernplattform mein Bachelorarbeit geschrieben. Und ja, das war da echt noch eine Ausnahme, dass das benutzt wurde. Und auch jetzt ist es ja so, man, ich meine, wir haben auch sehr überaltertes Kollegium, ne, also viele auch Risikogruppe und so, ähm, dass, dass, dass die das dann nicht mehr so lernen wollen, ist klar, aber im Endeffekt ähm, müssen wir uns damit auseinandersetzen und ich hoffe, wenn ich dann selber mal in dem Alter bin, dass ich da auch dann für Veränderungen offen bin.
0: Ja, definitiv. Also ich merke halt auch so, dass ich, ähm, dass ich manchmal dann jetzt an Grenzen stoße, also dass ich zum Beispiel Snapchat am Anfang nicht einordnen konnte, dass ich TikTok am Anfang nicht einordnen konnte, so lustige, langsame Videos, wo Menschen ihre Haare irgendwie hochwerfen und sich dabei drehen. Ähm, das war so meine Definition von TikTok eine lange Zeit. Und wenn man sich aber jetzt die Userzahlen anguckt und guckt, was da an Business gemacht wird und wie viele Leute da konsumieren, äh, ja, nee, das ist es nicht. Das, das ist eine Fehleinschätzung von mir gewesen, was TikTok angeht. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, so, dann merkt man so, okay, man ist nicht mehr ganz am Puls oder man ist auch nicht mehr im Puls einer gewissen Generation. Ähm, auch wie Kommunikation abläuft, ne? Was früher für uns WhatsApp war oder irgendwelche anderen Dinge, ist halt heute was ganz anderes.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe auch mal, also ich hatte mal einen Facebook Account, den habe ich dann auch echt ganz bewusst gesagt, nee, will ich nicht mehr, weil ich das da auch nicht mehr mochte, wie da, weiß nicht, die Gesprächskultur äh, auf Facebook ist. Man sieht's ja jetzt noch krasser. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch ganz gut für mich so, als als auch als Lehrerin. Ähm, zu sehen, also so jetzt mit Instagram zum Beispiel, wo bewegen sich die, die Schüler denn eigentlich, die Schülerinnen? Ähm, was nutzen die denn so für für Medien? Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Instagram nicht genauso benutze wie die, äh, habe ich halt ein bisschen mehr eine Vorstellung von deren Lebensrealität. Weil das macht ja auch viel aus, diese sozialen Medien. Ich werde mir jetzt deswegen keinen TikTok holen. Ich weiß nicht, hast du TikTok?
0: Ich habe es ich mir mal runtergeladen, <lacht> um reinzuschauen, habe es dann wieder verworfen, aber jetzt so... Ich sag mal ein Jahr, anderthalb Jahre später kann man, glaube ich, noch mal reingucken, um noch mal zu verstehen, was ist da gerade so los.
1: Hm. Obwohl da auch die Frage ist, ob das nicht äh, bald wieder ähm, abgelöst wird von irgendwas Neuem. Also ich glaube, Snapchat hat sich auch schon wieder, ist auch schon wieder out. Ich Weiß gerade gar nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, TikTok ist da mehr drin wie Snapchat, mm. aber ähm, korrigiert uns. Äh, schreibt Kommentare <lacht> bitte darüber, welche Netzwerke ihr nutzt, warum und welche ihr aufgegeben habt. Äh, wäre wirklich mal sehr interessant.
1: Ja, vielleicht liegen wir vollkommen falsch und es gibt schon was super Neues, was jetzt der neueste Schrei ist und wir wissen es einfach
0: nicht. Genau. Schreibt euer ungefähres Geburtsjahr dazu, damit wir das einordnen können. Das wäre, glaube ich, auch <lacht> ganz gut. Ja, ich Ja, zuletzt, ist echt interessant. Ich habe zuletzt noch mal handgeschriebene Briefe bekommen. So mit Ach, Briefmarke drauf und so auf mhm. Papier geschrieben mit einem Stift. ist auch schön.
1: Cool. Mhm. Also ich schreibe mit meiner Großtante auch immer noch Briefe. Und das ist auch äh, einfach ganz anders. Also das ist auch nochmal anders als eine E-Mail, wenn man da auch vielleicht viel persönlicher formuliert. Und einfach auch dieses äh Ich finde mit Handschreiben sowieso so also irgendwie hat das so eine stärkere Verbindung zu den Emotionen als äh, für mich jetzt persönlich, als wenn ich irgendwas tippe. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe, ähm, ach keine Ahnung, also es ist halt, ich habe halt auch ein bisschen diese Design-Affinität. Das heißt, ich habe mir dann immer ein schönes Notizbuch geholt und nicht dieses 3-Euro-Notizbuch. Und dann habe ich geguckt, dass ich einen guten Stift finde. guten Stift finden ist ganz schwierig, wenn man irgendwie Ansprüche hat. Ähm, <lacht> und... Ähm, muss sagen, dass es echt toll ist. Und am Anfang, wie ich angefangen habe, mehr zu schreiben, habe ich gemerkt, dass mir die Hand weh tut. Vom per Hand schreiben. Und dann dachte ich, verdammt nochmal, das hast du nie in deiner Schulzeit gehabt. Wie wenig schreibst du denn heutzutage noch per Hand? Und ich bin jetzt dazu übergegangen, auch Notizen auf der Arbeit, die ich sonst in so einem Notes-Fenster oder so gemacht hätte, die einfach wieder auf Papier zu machen, weil Papier hat dann tolle Eigenschaften in so einer Blockform. Es ist halt schon... Per Default chronologisch geordnet. Das heißt, du kannst einfach zurückblättern. Und äh, du kannst nicht auf, aus Versehen auch dieses Fenster schließen und dann nicht auf Datei speichern gehen. Dass man überhaupt noch Dateien speichern muss auf Windows, ist halt so. Äh, 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 <lacht> warum? So Speichert doch selber. So.
1: <lacht> um. Ja. Ich habe übrigens auch noch, äh, mein Kalender zum Beispiel ist auch Papier. Also ich liebe das. Ich finde, das ist auch was ganz anderes. Ich kann mir auch Termine viel besser merken, wenn ich sie mit der Hand geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Also ich hatte immer, also ich finde die Idee vom Bullet Journal toll, also sprich so ein Notizbuch für alles, also für To-Do-Listen, für Terminplanung, für Notizen, für Gedanken, für alles einfach, aber mhm. ich habe es nie durchgehalten, das heißt also der Kalender, den ich jetzt habe, der in meinem Handy und in meinem äh, MacBook Air drin ist, der ist immer up to date und ich versuche halt immer, sobald ich einen Termin bekomme, den auch dahin zu überführen, also das klappt meistens. Ich muss sagen, dass leider Facebook noch so ein bisschen mein Geburtstagskalender ist. Den muss ich da irgendwie auch mal rausziehen. Es gibt so eine Seite, wo man sich alle Geburtstage anzeigen kann, dass ich die vielleicht mal alle abschreibe so, und auch mal überführe, weil ich möchte eigentlich nicht, dass Facebook das Ding ist, was mich an Geburtstage erinnert. Also ist auch nur noch im Einzelfall so, viele habe ich halt auch wirklich im Handy drin. Aber sowas ist halt auch schön, das nochmal in so einem Bullet Journal auf einer Seite zu haben, einfach so alle Geburtstage von Menschen, die einem wichtig sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich bin total der Mensch, der auch sowas gerne mal vergisst. Aber eigentlich trage ich mir übertrage ich mir das auch immer von Kalender zu Kalender, die Geburtstage. Ja, wo du äh, sagst mit dem Handschriftlichen, ist auch ganz lustig, ich bin Linkshänderin, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Siehst du das? Ich habe hier so ja. am, am, am mittleren Finger an der linken Hand heißt so einen kleinen Knubbel, so ein, so ein Hornhautknubbel vom Schreiben. Und wo ich früher in die Schule gegangen bin, war das so eine richtig dicke Beule. Und das ist halt einfach, man schreibt heutzutage nicht mehr handschriftlich. Also es ist jetzt so ganz leicht äh, Hornhaut noch. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Also mhm. wirklich interessant, wie sich das auch ändert. Also ich habe auch immer mal rumexperimentiert unterwegs, dass ich nicht immer den Laptop mitnehme. Und dann habe ich mir so eine Bluetooth-Tastatur besorgt fürs Handy. Ähm, mhm. Habe dann aber festgestellt, also das funktioniert super, wenn man mal irgendwas Längeres schreiben will unterwegs. Aber dann ist man wieder genacht von diesem kleinen Display. Das ist so, äh, äh, für unterwegs ist es echt gut, also so ein kleines mobiles äh, Setup zu haben. Vor allem in einem Café ist es halt nicht so auffällig. Obwohl, manchmal ist es auch gerade deswegen auffällig, wenn jemand eine Bluetooth-Tastatur mit seinem Handy verbindet. Äh, weil das sehen die Leute halt, nicht äh, Und sind dann vielleicht sogar noch mal interessierter. Ähm, aber ich will halt nicht irgendwie äh, Laptop mit ein, zwei Kilo rumschleppen. Ähm, das Handy habe ich eh dabei und dann die 200 Gramm Tastatur, dann ähm, ist das irgendwie auch ganz gut. Ähm, ich denke, sowas ändert sich ja mit der Zeit auch die Nutzung. Also es gibt ja auch noch Buchautoren, die immer noch auf halbautomatischen Schreibmaschinen schreiben, weil sie es einfach so kennen, weil dich das auch einfach nochmal zwingt, anders zu schreiben, weil du ja dann auch nicht einfach Backspace benutzen kannst, um Buchstaben auszuradieren, ne? Mm
1: -hmm. Ja, das ist echt ganz lustig. Also ich muss auch sagen, ich, also ich bin eigentlich keine Befürworterin von zum Beispiel Ausdrucken oder sowas, weil das wird irgendwie meiner Meinung nach viel zu oft irgendwie sehr verschwenderisch gemacht. Ähm, aber zum Beispiel jetzt äh, habe ich erzählt, äh, die, meine Klasse macht halt Bewerbungen als Thema und da werde ich mir die halt auch ausdrucken und angucken, weil einfach so Schreibfehler und so Sachen, die sieht man auf Papier ganz anders, als wenn man das am Monitor anguckt.
0: Mm -hmm. Ja, also was ich da interessant finden würde, wäre, ob tatsächlich, wenn man sowas hat wie so ein Tablet und das rege auch mit einem Stift nutzt, ob man dann im Fehler finden, wieder besser wird, weil das haptische Erleben schon wieder ein bisschen näher dran ist. Mhm. Ich muss sagen, ich habe halt früher mal so einen Stylus benutzt, irgendwo auf irgendeinem so Smartphone und fand das immer furchtbar. Und wenn ich jetzt die neuen Gerätekategorien angucke, wie gut die einfach geworden sind von der Sensitivität, also wir haben halt auch bei den Optikern äh, diese Vacom-Tabletts im Einsatz. Also einmal mhm. für die Bestellung, dass diese Vacom-Tabletts eigentlich wie diese... Es gab früher so Spiele mit so elektronischen Stiften, wo man so Dinge markieren musste. Und dann hat man einfach so Tabletts, wo man dann einfach diverse Produkte einfach auswählen kann, indem man sie antippt. Also mhm. eigentlich so ein bisschen wie so eine elektronische Kasse, nur dann als Grafiktablett mit einem Ausdruck darüber. Und Optiker nutzen das auch tatsächlich, um um Formen zu optimieren. Das heißt, dann nimmt man wirklich das Glas, äh, zeichnet es dann rum, um die Form zu haben und korrigiert dann nochmal die Angaben mit Millimetern, die man dann sauber ausgemessen hat, ähm, um Bestellungen zu optimieren. Ähm, von daher Grafiktabletts, das ist irgendwie was, womit viele Leute nichts... Das kennen die Leute von Ikea vom Unterschreiben an der Selbstbezahlerkasse. Äh, aber... Äh, <lacht> Da hat sich auch viel getan, also in verschiedenen Produktkategorien, was so die Unmittelbarkeit mittlerweile angeht.
1: Also ich muss sagen, im Designbereich ist, sind ja eigentlich Grafiktabletts auch sehr ja, standardmäßig oder häufig verwendet. Bei mir ist halt das Problem, dadurch, dass ich Linkshänderin bin und den Stift halt auch links benutze, also es funktioniert auch, aber die Tasten... Also, die Tastenkürzel, die liegen alle so, oder die meisten liegen so, dass du dafür die linke Hand brauchst auf der Tastatur. Ja. Weil es alles, alles für Rechtshänder irgendwie ausgerichtet ist. Und dann müsste ich immer den, also hätte ich immer den Stift weglegen müssen, dann das Tastenkürzel, also das ist dann auch erleichtert einem die Arbeit leider nicht. Also das ist, ja, da müsste man vielleicht auch noch mal was erfinden. Die Tastatur für Linkshänder, alles gespiegelt.
0: Ja, definitiv. Ich meine, nachdem es ja Scheren gibt und andere Dinge, äh müsste es das doch auch geben. Ja, spannend. Ja,
1: keine Ahnung, ja.
0: Also Tastaturen ist ja auch so ein unglaublich tolles Thema. Also von äh, mechanischen Tastaturen über Tastaturen ohne Beschriftung über verschiedene Hubstärken, die man da haben kann oder irgendwelche Widerstände. Ähm, boah, da kann man auch so die Büchse der Pandora öffnen und irgendwie drei Stunden über Tastaturen philosophieren. Und ganz viele Leute denken jetzt, worüber reden die da eigentlich?
1: <lacht> ja, wir sind jetzt gerade sehr nerdy geworden, glaube ich. Ja. <lacht> Sowieso Ganzes Design-Thema.
0: <lacht> De definitiv. Also ich sehe irgendwie, äh, wir müssen da glaube ich nochmal irgendwie äh, eine zweite eine zweite Folge aufnehmen, wo es dann wieder, äh, keine Ahnung, um Nachhaltigkeit, Entspannung und andere Themen geht. Aber ähm, <lacht> ich finde das total spannend. Also das, äh, das mag ich einfach am Podcasten, dass man irgendwie nicht limitiert ist auf ein Thema, dass sich einfach ein Gespräch auch entwickeln kann und äh, dass es manchmal in Richtungen geht, die einfach nicht so richtig vorhersehbar sind. Auch wenn ich so ganz klare themenbasierten Formate auch mag oder scharf abgegrenzte Sachen, aber ähm, ich finde, so lernt man einfach Menschen noch mal ein bisschen besser kennen und auch so die die Tiefe und die Vielfalt. Ne? Weil ganz oft äh, werden Menschen ja immer so, keine Ahnung, dass der Michael, der ist Minimalist, der war im Fernsehen, der kennt sich jetzt mit Aussortieren äh, aus. Aber dass ich irgendwie auch Spaß an äh, Typografie habe und dass ich Qigong mache und dass ich keine Ahnung, äh, Podcasts mache, kommt dann irgendwie da nicht an. Ne? Und äh, man sieht das ja ganz oft bei Schauspielern, die werden dann in diese Ecke gestellt, so guck mal, das ist der Junge aus der Blechtrommel. Ja, schönen Dank auch. <lacht> so, der, der spielt dann einfach nichts anderes mehr. Ne? Das ist so, kann auch immer ein Fluch sein, wenn man so monothematisch für irgendwas steht.
1: Aber hast du das Gefühl, dass du so monothematisch für Minimalismus stehst?
0: Ein Stück weit auf jeden Fall. Also ein Stück weit schon. Aber ich muss sagen, dass es nicht so schlimm ist, weil ich einfach mir die Freiheit nehme, das immer wieder in andere Richtungen zu öffnen. Ich habe aber gemerkt, wenn ich weggehe von diesem Label-Minimalismus, dass Leute dann äh, damit nichts mehr anfangen können, weil sie denken, ich bin nicht mehr derselbe wie vorher. Das ist so. Also ich werde dieses Label-Minimalismus jetzt weiter dabei behalten, auch wenn die Exkurse jetzt mal größer und weitläufiger werden und äh, ja, ist sich dann auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen von dem Bezug so ein Stück weit entfernt, ja.
1: Hm. Ja, ich finde, man kann damit auch so, also eigentlich ist ja auch Minimalismus gar nichts, was was so andere Themen ausgrenzt. Also bei uns im, hier in Berlin im Minimalismus-Stammtisch zum Beispiel ähm, wir haben so viele, so vielfältige Themen schon besprochen, auf die ich jetzt, wenn, ich, wenn mir jemand den Begriff Minimalismus gesagt hätte, gar nicht direkt erstmal gekommen wäre, aber die einfach auch super dahin passen. Also ich finde, das ist dann vielleicht eher so ein beschränktes Denken oder so ein, so ein Schubladendenken, was dann, äh, ja, was da irgendwie einen hindert, auch vielleicht mal über das Aussortieren hinauszuschauen bei dem Thema.
0: Ja, also ich finde, ich hätte auch schon überlegt, den Postminimalismus auszurufen. Äh, so als Abgrenzung zu dem, äh, so keine Ahnung, sortierst du noch aus oder lebst du schon oder so? <lacht> mit irgendwelchen Buzzwords das irgendwie klar zu machen, dass es danach ja irgendwie weitergeht. Ähm, weil es ist ja total spannend. Ne? Die Aufräumcoaches sagen, nee, wir sind keine Minimalisten. In der generellen Wahrnehmung sind das aber diejenigen, mhm. ähm, weil für eine breite Öffentlichkeit ist halt Minimalismus, ja okay, du hast halt weniger Dinge, du äh, tust den unnötigen Kram raus, das hat sowas mit Aufräumen zu tun und ähm, wir haben halt irgendwie festgestellt, nee, es ist viel bunter und es geht in, es kann in Nachhaltigkeit gehen, es kann in äh, Design gehen, in Kunst, in Musik, in alles, was das Leben so betrifft, in Zwischenmenschliches, in Beziehungen, ähm, die Liste ist unendlich, ne? mm, ähm, aber das, das Prinzip ist halt irgendwie ähnlich. Ne?
1: Ja. Ja, also ich finde auch, dass äh, das, was ich ja auch gesagt habe, so eigentlich ist mein Kernthema Politik, aber äh, für, für mich ist halt alles irgendwie politisch. Also so, ähm, man kann sich mit mir über tausende von Themen unterhalten und ich sehe da auch immer einen politischen Kern drin oder irgendwie gesellschaftspolitischen Kern drin. es muss aber nicht jedem so gehen. Das ist halt irgendwie so meine Sicht vielleicht auch. ja
0: ja, ja, definitiv. Also und das ist halt das Spannende, dass jeder so seinen Schwerpunkt mitbringt und ähm, man trotzdem ganz viele Werte miteinander teilt. Ne? Und hm. und ich finde, dass man sich gegenseitig positiv beeinflusst. Also genau wie ich jetzt äh, ja auch so ein Omnivorer bin und irgendwie ganz viel Kram esse, habe ich trotzdem durch nicht militante Veganer irgendwie Gelernt, wie toll Hülsenfrüchte sein können und äh, wie bunt irgendwie Küche sein kann und was man sich alles irgendwie noch an tollen Gerichten ausdenken kann und das Dinge, von ich, denen ich dachte, dass sie Fleisch sind, vielleicht irgendwie gar kein Fleisch sind, sondern Tofu oder irgendwas anderes, ähm, weil es einfach auf die Gewürze und die Textur ankommt und nicht darauf, ob das irgendwie mal ein Tier war. ne? Und das mm. hat halt einfach meine Welt auch irgendwie bunter, facettenreicher gemacht, äh, dass ich mich mal mit dem Thema Protein auseinandergesetzt habe und dass irgendwie tierisches Protein jetzt für das Thema Langlebigkeit vielleicht nicht so toll ist. Wenn man irgendwie 120 werden will, sollte man eigentlich kein tierisches Protein mehr zu sich nehmen. Ähm, wenn man ganz viele Nachkommen produzieren will, sollte man viel mehr Protein in einer gewissen Zeit zu sich nehmen, als wenn man alt werden will. Das hat die Natur irgendwie auch lustig angelegt. So.
1: <lacht> ja, das ist halt auch ganz cool. Auch zum Beispiel das Thema, ne? ähm, sich vegan zu ernähren, kannst du halt auch auf Gesundheit beziehen, kannst du aber auch auf Umweltaspekte beziehen, kannst du auch auf andere Werte wie Tierschutz beziehen. Also es ist ja auch so ein multidimensionales Thema eigentlich. Es kannst du auch auf Minimalismus beziehen und sagen, naja, ähm, hatte ich ja auch in so einem letzten in so einem Post auf Instagram mit dem Thema Verzicht. Ne? Ist, ist Minimalismus wirklich für Verzicht oder ist es einfach nur ein, ein Fokus darauf, was ich wirklich brauche? Und, und ähm, genauso kannst du es ja auch bei, bei Veganismus sagen. Ist es nicht ein Fokus darauf, was ich wirklich brauche? Brauche ich eigentlich, ich brauche eigentlich Proteine oder ich brauche halt irgendwie Nährstoffe und so weiter und nicht um Fleisch. Ja.
0: ja. Ja, ja, genau. Also ich finde diese ähm, diese Sachen sind halt total spannend. Ich habe ein Interview für die Taz gegeben und die Taz ist ganz schön links unterwegs und dann war ich halt nicht der Minimalist, sondern ich war der Konsumkritiker und der Konsumverweigerer und es war <lacht> einfach so. Yeah. Okay, euer Ernst, das habe ich nie gesagt. Also, ich sag mal so, dieses, es war halt, ich hätte dieses Interview geben können und das, was ich gegeben habe, war aber nicht das, was in diesem Artikel stand. Das fand ich sehr spannend. Äh, hatte ich so vorher auch noch nicht ähm, erlebt. Also schon teilweise in anderen äh, Leitmedien dachte ich auch, okay, ich wusste gar nicht, dass ich mich so eloquent ausdrücken kann, aber es ist sehr schön, dass da irgendwie noch mal der, ach, keine Ahnung, das bei Musik würde man sagen, da ist noch nochmal Autotune drüber gelaufen oder so. <lacht> ähm, Fand ich dann schon spannend zu sehen. Also das hat auch nochmal mein Medienverständnis verändert, dass irgendwie äh, Magazine, Tageszeitungen alle auch äh, politisch gefärbt sind, mhm. die einen mehr, die anderen weniger und dass man vielleicht tatsächlich auch verschiedene konsumieren muss, um so einen Mittelweg zu finden.
1: Ja, es ist sehr lustig, dass du auch das äh, politisch gefärbt sagst. Äh, da kommen wir auch wieder total gut mit äh, Designen, äh, Weil ähm, Farbpsychologie, ähm, sagt man, es gibt auch diese die politische Farbpsychologie, also die Bedeutung von äh, Farben. Jetzt rate mal, äh, was, was für Farben würdest du wo politisch einordnen?
0: <lacht> Na gut, also wenn ich jetzt irgendwie... Das ist ja klassisch, weil jeder weiß, dass irgendwie so SPD irgendwie rot ist und dass die Grünen grün sind und die Liberalen gelb und der Rest irgendwie schwarz. Und dann gibt es dann noch ja. ganz viele andere bunte Dinge dazwischen und auch noch auf dem Zettel stehen ja irgendwie 40 und mehr drauf und nicht nur 5 und sechs. Mhm. Aber es ist schon, es ist schon interessant, ne? Und wenn man dann sieht, irgendwie, wie der Stern umrandet ist oder andere Magazine, könnte man vielleicht auch auf Ideen kommen, wie das vielleicht zusammenhängt, ja.
1: Kannst du übrigens auch bei Banken mal drauf achten, wie die so gefärbt sind, oder? Echt jetzt? Und dann die ja, und äh, was ich auch sehr lustig finde, AfD ist blau, aber naja, ich fände ja, da würde Braun irgendwie besser passen.
0: ja, ja. Äh. <lacht> Obwohl braun, das ist es halt total lustig. Ist halt in Japan ganz anders belegt von der Farbe wie bei uns, ne? Weil es da halt dieser Erdnaturton ist und als eine sehr natürliche, positive Farbe angesehen wird. Und bei uns ist halt braun irgendwie so. Ja. ja. Eine dunkle ja, das, Vergangenheit. ne? Ja. Das
1: ist ja dann eben, genau, das ist ja die, ähm, wie Farbe, Farbwahrnehmung, ähm, politische Ebene, dann gibt es ja auch noch die symbolische Ebene, also da gibt es ja verschiedene ähm, Sachen. Das, was du sagst, ist ja eher so äh, symbolisch, also diese Verbindung ja. mit Natur und Erde und so. Ja, das ist ja auch durchaus, wenn du halt irgendwie Werbung für irgendwas machen willst, äh, was äh, mit Natur zu tun hat, dann ist natürlich grün und braun sind so die Farben to go. ne?
0: Ja, genau. Oder bei den Leitprodukten im Supermarkt, dass du irgendwie weiß und blau ganz viel nimmst. ne? So für irgendwelche... Okay. Der Frischkäse, der jetzt weniger Prozente Fett hat, äh, in Klammern, dafür aber mehr Zucker oder mehr anderen Quatsch. Äh, so, Aber das mhm. ist halt so, da, können wir, da kann man dann auch wieder dieses andere Fass aufmachen mit... Äh, Verlagerung von Zuckerfreiprodukten hin zu anderen Dingen, die da nicht reingehören und äh, ja, spannend. Ich sehe schon, hm. also wir könnten irgendwie äh, hier mehrere Folgen machen.
1: Genau. Ein Design-Podcast machen wir.
0: Ja, genau. Mit einem Nicht-Designer, ja. Gibt es, glaube ich, auch Buchtitel irgendwie Design für Nicht-Designer oder so.
1: Gibt es bestimmt oder so Design für Anfänger oder so.
0: Ja, für Dummies. Ja, genau. Ja für dumm großartige Buchreihe <lacht> für Dummis. Es gibt alles für Dummis. Das ist so, ich glaube, es gibt 300 für Dummis Bücher oder so, aber äh, manchmal auch ganz nett, also nette, kompakte Zusammenfassung zu einem Thema oder ein guter Einstieg.
1: Ich habe, noch, glaube ich, noch nie eins gelesen. Auch sehr interessante Farbwahl übrigens mit diesen gelben Büchern.
0: Ja, ähm, aber auch total, also die haben auch so Infokästchen und lustige Anekdoten und äh, auch so eine eigene Sprache. Also wie sie dann Dinge nochmal in Infokästen zusammenfassen. Also vielleicht einfach nur mal unter Gestalteraspekten, wenn du mal irgendwo eins rumstehen siehst, äh, blätter mal rein. Äh, ganz witzig.
1: Mache ich, wenn ich das nächste Mal in den Buchladen komme. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir müssen, glaube ich, gar keine Kurve mehr gehen zu einem neuen Thema. Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ lange dran. Ähm, ja. Also vielleicht äh, schaffen wir es ja einfach nochmal, ähm, zu anderen Themen anzuknüpfen in einer weiteren Folge und äh, unterhalten uns nochmal ein bisschen, wenn du dazu nochmal die Zeit finden würdest. Klar, gerne. Ja, toll, schön.
1: <lacht> ja, war schön, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> genau, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.